0: <laughs> Nej, nu får prata ja. mm. Välkommen till Krossa glastaket En utvecklande podd om karriär och ledarskap Med mig Kristina Stötterheim och Ulrika Seidel Vi är 9,6 miljoner svenskar Lika många kvinnor som män Kvinnor står för hela 64% procent av alla högskolexamerna Men bara för 42% procent av det som är arbete Det är bara 37% av alla chefer som är kvinnor i Sverige är 25 av alla egenföretagare kvinnor. Bara 20 av alla professorer är kvinnor. Och bara 12 av alla vd-positioner innehavs av kvinnor. Det ska vi förändra. Jag är möjligtvis fördomsfull, men många kvinnor vill inte välja mellan jobb och familj. För vissa jobb krävs det ett vägval. Det går inte att ändra på jobbet. Anonym riskkapitalist. I alla fall en partner i ett riskkapital. Ja, Företag. typ Företag. så. Vi vet inte helt hållet. Hej Ulrika! Hej Kristina! Vad var det där för något citat från? Det här citatet kommer från en rikande färsk rapport från Albright. Mm. Eh, som kom ut för, äh, igår var det va? Mm. Tror jag. Lagom till Internationella kvinnodagen. Där man har tagit temperaturen på eh, jämställdheten inom Riskkapitalbolag. Mm. Och den temperaturen var, vad ska man säga? Ja, vad blir den var väldigt. Eh, ja, ur, ur, jämst, ur jämställdhet så var den ju eh, hög. Alltså, den var, det var hemskt. Ja jag het, men alltså... Ja, jag vet inte, det hur ska säga. Nej, det. vi tar det var jag det var väldigt ah, het. ohet, helt, ah. helt enkelt. Ah. Eh, så. så det ska vi prata lite om. Mm. Och lite annat förstås också. Vi har en jättespännande intervju framför mm. oss. Eh, med en erfaren, kompetent kvinna. Mm. Ärligt att tänka på, tycker jag, den blandning vi har av alla vi träffar idag. Mm. Träffar vi någon som... Eh, Ja, man har en lång karriär. Vad hemlighetsfull du låter nu. Ja, eller hur? Jag kommer inte säga någonting <laughs> mer Hur mår du? Åh, oh, jag mår bra Kristina. Det är ju internationella kvinnodagen i jättesnart. Det är en bra mm. dag tycker jag. Mm. Att tänka på alla framgångar som är gjorda men också uppmärksamma de utmaningar som är. Eh, kanske inte har direkt påverkar på mitt mående, men Nej. jag tycker att det känns lite härligt att tänka mm. på. Det känns lite extra viktigt i år med den dagen, alltså den är alltid ja. viktig, men det, det är, kommer nog hända väldigt mycket. Mm. Eh, det är mycket som kokar runt om eh, i världen varje i dessa frågor, i dessa dagar. Mm, det är rysligt faktiskt. Mm. Hur är det med dig annars. då? Det är bra. Jag har precis haft sportlåd, mm. Så att det var härligt. Grattis. Grattis tack, tack. Det finns någon som ja. kan ha sportlåd. Ja. <laughs> <laughs> tack. Det, det var härligt. Vi var i Norge och åkte mm. Det gick bra. Jag glömlade en gång. Mm -hmm. När jag hade klivit av liften. Okej. Okay. ja. Men du är hel? Jag är hel. Jag du gjorde lite illa mig knät då. Men det var ändå inte så farligt. Mm. Så att jag, jag är hel, absolut. Mm. Och sen är jag så en glad förstår För att, vet du vad som kommer hända när jag är 220 år gammal? Nej. Då kommer the gender gap vara ah. stängt. Då kommer äh, jämlik, jäm, jämlikheten ha äh, jämställdheten ha... Ja, kommit till sitt mål eller vad man ska säga. förstår du? Det är jämställdhet då. Ja, precis. Mm. Vart då? Ja, någonstans? i? Ja, men i världen. I världen? I världen, världen, ja, hela, världen. Så det är hela världen. Det är 169 år kvar och uh -huh. det fortsätter med i den här takten mm. enligt World Economic Forum som mm. i tio år har gjort en rapport om uh, The Gender Gap. Om mm. man tittar på 144 länder. Eh, och det, ja, det tillkommer och för ifrån. Inte mm. hela världen, nej precis. Men, eh, och Sverige ligger ju högt på den eh, listan, tror jag fyra, mm. ligger vi nog. Eh, men man kan se att takten har minskat lite de senaste tre åren rent generellt. Mm. Mm. Eh, och så om man tittar på hälsa och ekonomi och utbildning och... Eh, Politisk empowerment, alltså hur är den kvinnliga eh, fördelningen av ministrar i eh, riksdag och motsvarande och så. Mm. Eh, men så 169 år till i mm. den liksom, sättet att det fortsätter på i den här takten med mm. de här förutsättningarna. Men var det inte så att de uppmanade också eh, just att, att i Sverige saknas kvinnor på ledande positioner? Hur får i den rapporten? Det kanske var i den rapporten. Ja, äh, äh, rapport. jag tror faktiskt det var en annan rapport. Mm. Äh, men äh, mm. ändå. Mm. Precis. Mm. Oh. Nej, men så att nu har jag fyller 220. Mm. Då. Jättekul. Ja. Det känns <laughs> jättebra tycker jag. <laughs> mm. Mm. Ja, det blir barnbarnsbarnen då Ja, mm. ja precis. Äh, men lite oroande att ändå då takten har slagits ner på lite utvecklingen de senaste mm. åren. Mm. Mm. Och, och jag säger lite grann som vår intervjuperson sa, sätt på dig hjälmen nu, för vi går mot bistrare tider. Yes, mm. så är det. Mm. Ja, äh, men skönt att du har sportlov. Ja. Har du hunnit spana någonting när du har sportlov? Om jag har hunnit spana något, eh, inte under själva sportloven, mm -hmm. det vill jag faktiskt eh, säga. Jag mm. har varit ledig, det mm. behöver man vara. Mm. Men nu är jag tillbaka och då har vi förstås spanat mycket fokus på den här rapporten mm. från Allbright. Den var spännande tycker jag. Mm. Och lite andra rapporter som har kommit också. Det är mycket som händer här inför Verkligen. den 18 mars förstås. Hur står det till där riskkapitalbolagen? Ja, men det står ju inte så himla bra till förstår du. En bransch, En väldigt viktig bransch som man kanske glömmer bort. Eller inte tänker på hur viktig den här branschen är. Vilken stor påverkan. Eh, man, det totala ägandet som alla de här riskkapitalbolagen står för. Eh, är en omsättning på ungefär 300 miljarder. Alltså 8% av BNP. Mm. Och det är bara 3% eh, procent som är kvinnor. Av, i, av partners eh, i, i dessa bolag. Det ska vara intressant att veta det vet inte jag, jag har inte tagit reda på det men det ska vara intressant att veta vad, vad alla dessa riskbolag är delägare i. alltså vad är, deras, vad är det de äger för någonting i Sverige? De äger ju mycket som ju verkligen påverkar oss alla. Det är mm. de största liksom vård- och skolföretagen. Mm. Det är försäkringsbolag där mm. vi har våra pensioner. Mm. Så att det, de är verkligen en maktfaktor. Mm. 3% är, alltså det är så pinsamt. Och 14% av både riskkapitalbolagen som har investeringsteam. Viktiga grupper mm. eh, på ett riskkapitalbolag förstås. 14% enbart är kvinnor. Jag tänker på det som vi uppmärksammade i något tidigare avsnitt. Där vi tittade på techbranschen och att vi, jag tror om jag minns rätt så var det väl ungefär 10 miljarder som investerat i riskkapital i techbranschen varje år. Då var det ju både alltså statliga medel och, och medel från finansinstitut av olika slag. Och då visade det sig att det var ju bara 3% utav de här 10 miljarderna som gick till mm. företagare som var kvinnor. Just det. det. är inte jättekonstigt mm. Det, mm. tänker jag när man ser ett mönster. Det här. Precis. Det är inte ett jätteotydligt mönster. Det är inte ett jätteotydligt mönster. Nej. Verkligen inte. Eh, nej men det här är en jätteintressant rapport. Eh, uppmuntrar alla, uppmanar att läsa. Eh, spelar ju verkligen och man får en bild av som det uttrycks här, en väldigt kultur. Mm. Eh, ett skolexempel på det vi har pratat om tidigare. Det här med att rekrytera utifrån sin egen profil. Mm. Eh, och det citatet du inledde med där om att det är en, en, man, man, tror, man har en uppfattning om att det är en väldigt unik bransch. Ja. Som passar bara en ja. viss typ av människor. Precis, och eh, som de då skriver i rapporten lite när de... Eh, som motvikt till eh, allt detta då att eh, frågan är om arbets- och riskkapitalist är tuffare än att vara VD partiledare utrikesminister. Mm. För inte här så, intervjuade männen är ju verkligen att det går inte och, eh, att ha barn, att ha familj, om man är kvinna. Mm. Eh, mm. Mm. Att man är man. Ja, då går det, det bra. Det går ja. mm. eh, då går det fint att ha barn. Mm. Eh, så att det är, eh, jag läste mm. faktiskt i eh, någon tidning om det Dagens Industri nu minns inte jag om det var det idag. dag eh, ett svar på denna rapport mm. från något av bolagen mm. en hr -chef som svarade på att man kämpar med den här frågan mm, ja. man är inte förvånad över att det ser ut så här så man har startat lite kvinnliga nätverk och, och försökt att jobba med någon slags eh, lyft fram några kvinnliga Förebilder. Man tycker 3%. Har det... man... jag kan inte ha jobbat jättehårt, tänker jag. Nej, och just... Om det var detsamma... Jag läste också ett svar om det var samma fråga. Där hade man en kvinna.
1: Mm. Eh, en
0: kvinnlig partner. Mm. Eh, det var man hade lyckats mm. åstadkomma. Och hon var dessutom föräldraledig, om jag minns det. Just det. Mm. Så det var samma. Det stämmer bra. Det. Mm. Eh, ja, så det här är... Eh, Intressant och skrämmande läsning. Mm. En stor viktig bransch med stor påverkan. Med på tunnelseende. Med tunnelseende. Mm. Och eh, de har också, det här är ju helt fascinerande. Eh, det finns, eh, ska vi se om jag säger det här rätt. Det finns fem miljoner kvinnor i Sverige. Och så finns det typ 150 eller 200 000 som heter eh, Johan. Och ungefär lika många som heter Henrik. Eh, och det är alltså fler som heter Johan och Henrik som är eh, partners eh, i de här riskkapitalbolagen än vad det är kvinnor. Så 48% heter Johan eller Henrik. Så gör du inte det så är chansen då mindre mm. att du ska komma fram här. Det här vara en bra befordring. Det är en bra befordring. Du ska också gått på handelshögskola. Mm. Allra helst också eh, pluggat i London. Eller arbetat på, inte pluggat utan jobbat i London på Investmentbank. Där. Mm. Mm. Och eh, 48 år är en bra ålder. Det en bra Så här det. har vi en profil. Eh, mm. och, eh, ja, alltså det är, är rätt snävt. Den är väldigt snäv och jag tänker på den kultur som beskrivs med den här otroliga matchkulturen du beskriver. Jag tänker den här Johan 48, handelskört mm. några år i London. Mm, känns inte som någon jätteattraktiv grupp i andra sammanhang. Nej, helt sant. Mm. Uh. Uh, nej. Nej, det går bort. Det går bort. Det där måste, måste skärpas till. Jag funderar på om jag skulle skicka boken Bortom glastaket till vdn. Vad tror du om det? Det tycker jag är en jättebra idé. En liten gåva. Det tycker jag du gör rätt i. Tänk Som om med, jag länk 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 att, med ett litet handskrivet kort om att de kan lyssna på den här podden ah. också. <laughs> <laughs> ja. Så, så att det tycker jag låter toppen toppen. Dessutom såg jag för några ett par veckor sedan kanske så såg jag att Fastighetsnytt som är ett förlag som har funnits i 20 år, eh, lanserade en, en, en ny inriktning på sin podd. Eh, de skulle ha 11 avsnitt som de eh, annonserade där var eh, chefer inom respektive bolag som skulle kommentera siffror och nyckeltal. Eh, kvartalsboksluten, mm. resultaten. Och och de hade namn och bild på de här elva som skulle delta i respektive avsnitt och kommentera bolagets resultat. Av elva var det elva män som var att kommentera. Det är lite fascinerande. Det är lite fascinerande. Ja. Sen var det inte, det var inte bara jag, det var flera stycken som reagerade på detta och la ut i några olika kanaler. Och nu när jag tittar det här om dagen så var det faktiskt flera kvinnor nu som. Så hade de lagit till de bytt mm. ut några män, eller? Ja, mm. Så det är bra att, de, att ni gjorde det faktiskt nytt. Absolut. Äh, men äh, mm? det var ju trist att, det, att man ändå 2017 äh, från början, Aha. lägger ut. Jag såg den här bilden också. Den var, den var manlig. Det var som eh, jag vd för det som pratade det var <laughs> Precis, om den här det här mansgrotten. Mm. Det som en mansgrotta mm. tycker jag. Mm. 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 Men det var ju bra att de... Eh, det var väldigt bra. Men det så. betyder ju också hur viktigt det är att prata om de här frågorna. Mm. Och att spegla dem Just och visa det. på dem. för Man mm. går ju uppenbarligen in i de där grotterna ibland. Mm. Eller man och man. Ja man, gör ju det. Själv är man ju inte jätteofta i... En mansgrubb. <laughs> Nej. 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 Sen vet jag att det kommer en väldigt intressant rapport samma dag eh, som den här podden kommer mm. att publiceras. Eh, och det är en rapport från SSR. Eh, de har tittat på chefer, akademiker i, i, som är chefer i offentlig sektor i relation till motsvarande då nivåer i privatsektorn Och så ser man då att vara kvinna. Och de flesta kvinnor är ju i offentlig sektor. Mm. Eh, och det är där också majoriteten av eh, cheferna är kvinnor tjänar betydligt mindre än vad männen mm. gör. Så att det finns ett stort lönegap. Vilket gör ju att, att kvinnor också förlorar på sikt. Det vill säga blir mycket mindre till pension och mm. så vidare. Mm. Eh, så att det finns... Eh, det finns en hel del att jobba med i Sverige oavsett om man nu upplever att man är på nummer fyra på mm. de mest jämställda mm. länderna. Den här yes. delen har vi verkligen kvar att jobba med. Mm. Och imorgon kommer det också eller på eh, den åttonde mars så eh, för att just uppmärksamma de här frågorna så har vi startat i USA. Så att det är en stor så här, motreaktion fortsatt mot Trump och hans kvinnosyn. Så uppmanar man ju till att kvinnor ska eh, stanna hemma från jobbet. Eller inte göra sina vanliga eh, uppgifter. Mm. Eh, och det här har spridit sig också till andra länder. Eh, man är väl medveten om att eh, det är en, en, svårare, eh, en svårare uppgift än de här women's marches som har varit det. Där det är något, liksom, man går man ur huset på ett annat, eller kvinna ur huset mm. på ett annat sätt. Så att man vet inte riktigt hur, stor, hur stort det här kommer kunna bli. Mm. För det, det finns ju också förstås eh, att, att inte gå till jobbet eller att strejka. Det är inte alla förunnar framförallt inte i USA för då kanske du inte har ditt jobb kvar mm. dagen efter. Så att det, det eh, kan vara en mer privilegierad eh, grupp som kan, kan göra den här manifestationen. Å andra sidan så gör man den i sådana fall för de som inte är. De som inte kan. Mm. Mm. Eh, så det blir intressant att se om det är Verkligen. en spridning. Men det, det kommer att vara en väldigt eh, digital spridning. Det finns jättemycket eh, kring hur man kan vara med och manifestera imorgon ändå, liksom internationellt kring. Kanske ska vi uppmana till de här 3 procenten som är kvinnliga, då, kvinnor som är partner i, mm. i riskkapitalbolagen. Mm. Att imorgon den 8 mars eller i dag som det publiceras, på den publiceras då. Eh, Kanske ska hemma helt enkelt. Just det. I, mm. eh, som en ren markering mm. Mm. till eh, att ägarna måste tillsammans åstadkomma någonting av det här. Mm. Demonstrerade. det. Ja. Och de faktiskt. har uppmuntrat till andra saker också. Kan man inte göra det? Eller, eh, eller man kan sluta jobba tidigare. På dagen för att just också visa på löneskillnaden att vi får bara betalt fram till ja, vad det nu blir. 80, mm. 60, 70 procent av arbetsgivningen mm. egentligen jämfört med, jämfört med män. Eh, men att man eh, till exempel inte handlar om det inte är en kvinnoägg butik och så vidare. Mm. För att visa på också köpkraften mm. och, och så. Eh, så att man, kan göra, eh, man kan göra olika handlingar mm. för eh, att, mm. att visa på detta. Väldigt roligt. Ja, verkligen. Mm. Men nog om spaning. Mm. Eh, ska vi ta en lyssnarfråga? Ja. Då gör vi det. Vi har fått eh, återigen ett mejl till karriär mm. Och vi är jätteglada för de mejl som vi får och till era frågor och funderingar. Om du vill verkligen uppmana till, mm. skicka gärna fler. Eh, hej och tack för er podd som ger mig både verktyg och hopp. Jag har ett problem som inte ligger i den miljö som jag verkar i. Utan i mig själv. Jag har identifierat att jag har mitt glastak i mig själv. Jag, har, jag är en tydlig idealist och vill vara med och förändra världen. Jag har varit vd för ett mellanstort bolag som jag befordrades inom och klättrade upp till vd-posten. Nu har jag lämnat och inser... Att jag inte tror på min egen förmåga Att vara affärsmässig, kraftfull och beslutsmässig Det vill säga ett vd-ämne Trots allt har jag varit vd över tio år gjort fantastiska resultat Tillsammans med de 270 anställda Men ändå får jag inte ihop det Jag ser bara idealisten och förändringsledaren i mig Tror inte att jag har förmågan Hur ska jag finna den igen? Wow Mm, mm. Glastaket inom mig själv Mm Tror på du... sin egen förmåga. Ja. Det är ju någonting att brottas med faktiskt. Som jag tror inte att hon är ensam om. Nej, verkligen inte. Vad skulle du vilja ge för konkreta råd då? Jag skulle säga så här. att eh, Sätt dig ner och lista dina framgångar. Eh, rakt upp och ner. Du behöver inte sitta och analysera så mycket. utan vad är Vad har du gjort för professionella framgångar? Eh, och sen naturligtvis de flesta framgångarna har man inte gjort ensam utan man har ju varit med sitt team sitt bolag, men att titta på vad har just hennes då, bidrag varit vad har hon påverkat eller eh, gjort för, bidrag till för effekt för resultatet titta på de här framgångarna sen skulle jag rekommendera att ta referenser på sig själv mm. att Ta fem personer som du som har varit i närheten och sett dig agera. Skicka ett mejl och be personer i fråga. Ge lite feedback på styrkor och men också försöka förklara eller beskriva hur, hur personen i fråga sett de här styrkorna så det blir lite mm. konkret, och sen utvecklingspotential. Eh, att också beskriva det i situation eller ja, något, något konkret. Så att det går att begripa de här eh, utvecklingssidorna då. Eh, så att man får bli speglad av andra. Mm. Det är oerhört nyttigt. Mm. Och då ska man ju komma ihåg att när andra ger feedback. Så säger det är ju väldigt mycket om de som ger feedback också. Så att man ska ju ha klart för sig att den som ger feedback- Vet ju inte vem hon är. Det, mm. Utan eh, den personen beskriver ju vem hon är i den här personens ögon. Mm. I betraktarens ögon som har sin referensram. Så det ska man komma ihåg. Eh, men det är nog så viktigt mm. hur man eh, upplever sig i andras ögon. Och sen den sista grejen skulle jag säga. att eh, Släng det ut. Våga hoppa på. Om det nu är vd-jobb som, som gäller eller att söka vd-tjänster eh, trots att du tvivlar. Eh, det går inte att vänta på tills man känner sig hundra procent säker. Nej. Utan eh, kastar det ut. I värsta fall eh, så blir det en lärdom. I bästa fall så blir det framgång. Mm. Eh, och livet är mm. kort. Det är, det är ändå trots allt bara ett jobb. Mm. Bra, klokt. Mm. Vad bra, då ska vi eh, över till mitt kontor på Strandbäcken. Precis, där vi har träffat Birgitta Reinfeldt, eh, ledarskapskonsult och eh, har bland annat varit ordförande i styrelsebalans. Mm. Eh, som vi har träffat för en, eh, ett, en riktig entreprenör som vi har med länge. Mm. Eh, hon är 75 år idag. Och har eh, drivit företag, eh, flera bolag, mm. vd för, mm. eh, och vd och eh, lämnade så sent som förra året. Just det. Så det finns ja. en lång historia att mm. se tillbaka till. Mm. Jättespännande. Då lämnar vi över. Det gör vi. Ja. Uh. Välkommen till Krossa Glastaken. Ja. Vi är jätteglada att ha er här. Mm, Verkligen. Bra. Välkommen. Mm. Vi tänkte fråga dig som vi brukar fråga alla vi träffar. Berätta om ditt mest lustfyllda beslut du tagit den senaste tiden.
1: Mm. Och då var man lägger i lust. För mig blev det. Ett som är lustfyllt och ett som är lite lustigt. Mm. Men för, jag säga, det första lustfylltet jag kom på egentligen. Det är bara, för, och då måste man relatera till att jag är lite äldre. Det vill säga, jag har varit arg, riktigt förvannad om man får säga så. Mm. På Stockholms stads höjning av alla parkerings, inte platser utan boende Och ändå man nu och jaga platser hela då ska man flytta det som i mitt fall varenda tisdag. Mm. Så då så bestämde jag en dag för att jag åker ut med bilen till landet. Och blåser de på 1100 i månaden. Mm. Och det tyckte jag var ganska lustigt. Ja. Jag, fastän att jag åkte tåg tillbaka. Ja. För jag är inte någon som åker mycket kommunal. Men jag, man börjar ju träna sig på uh. det som pensionär. Uh. Och det går riktigt bra faktiskt. Så nu får vi se hur lustigt det är. kan vara. Ja. Hur länge det <laughs> håller. Och sen tänker jag är det nu lustigt eller lustfyllt men lustfyllt har jag ett som är väldigt roligt jag bestämde mig efter massvis med år och flera barnbarn att få köpa vad oh,
0: härligt du kan väl berätta lite kort om din bakgrund
1: mm. det kan jag göra och då ska jag börja bara med att säga att jag är född i en företagarfamilj mm. eh, och eh, att min pappa dog när jag var 13 år vilket har en viss betydelse Mm. Därför har jag uppvuxit i ett faktiskt, mm. med starka kvinnor omkring mig, en stark mamma. Och de kvinnor som fanns då i min närhet, som var släkt eller goda vänner till mamma, det var för den tiden starka kvinnor Och då har jag saknat mamma, var född 1902 Oj. och eh, hon var gammal och hon fick mig. Och, eh, och det har påverkat mig mycket kan jag säga, och kanske kan komma till det när det gäller utbildning och
0: så. Men mm. försörjde mamma och familjen alltså? Nej, nej hon kunde ju
1: knappt det. Och det är ju det här med att vara född 1902
0: ja, precis. och
1: ha normalskolekompetens. Hennes berövade fick ta studenten. Men inte hon, för hon skulle ju bli gift. Mm. Och eh, eftersom jag också är väldigt rådad av kvinnohistoria så har jag ju grävt i det där naturligtvis, vad som hände med kvinnor som... Skulle ute i förvärvslivet före vi ens hade rösträtt. Mm. Det var inte så kul kan jag mm. säga. Så att hon eh, ville ju väldigt gärna att vi skulle ta studenten och det ville pappa med. Så att vi eh, lovade honom innan han dog att vi ska greja där. Som är mycket vonda tog min lilla syster oss sig igenom gymnasiet. Och det gick bra i mm. ja. mm. Mm. och för sig. Fantastiskt. Och mamma var ju stolt som mm. en riktig huvudhöna. Säga. Men hon var väldigt stolt över oss. Mm. Och, så. och sen eh, skulle vi läsa vidare, det hade vi ju inte råd med faktiskt. Mm. Och eh, vi har arbetat extra, jag har arbetat extra snabbt jag tretton år. Mm. Första, för vi hade ju företagare i familjen, så de var förbarmade över oss mot lyckor mm. så vi fick göra små saker för att få present för det först. Mm. Och sen så började jag tjäna pengar från 15 år faktiskt. Jag var bäst om man ändå Uh, och så, och så fick pengar och så, mm. och mitt arv var slut innan jag fick det för mamma var tvungen att ta ut det. Mm. Och det var helt okej okay, tycker jag, eftersom jag har lärt oss att arbeta. Mm. Och det hänger på, på en själv tycker jag, väldigt mycket vad man vågar då mm. göra såklart. Men det låg ju där hela tiden att jag skulle någon gång läsa vidare men då hade jag också redan innan, jag redan var 17 hade jag träffat min blivande man. Mm. Så när jag var 22 år så gifte vi oss. Mm. Och eh, då blev jag så kallad försörjd, det blev jag, inte jag hade tagit sökeräkers, men vi bestämde oss för att gifta oss unga. Mm. Och så skulle vi jobba ett tag och han skulle läsa klart. Mm. Och sen skulle ville jag och han också Tack och lov. Mm. Vi ville ha tre barn, det bestämde mm. vi tidigt. Det var en prioritet för mig. Mm. Att få egna barn. Så att eh, det började med det. Och sen tänkte jag läsa sen. Mm. Och det gjorde jag. Mm. Så efter lite olika turer på 60-talet. Som innebar att vi bodde i London ett tag och så. Så kom jag hem och mitt, förstår ni de här härliga åren 68. Så började jag läsa sociologi. Och det var kul mm. Och då hade jag eh, mitt andra barn på väg. Mm. Och sen så... Har jag har alltid ryckt in lite här och där, men jag fick särskilt tredje barnet, 73, och läste sig om färdig min min mm. Och det gjorde jag, så sammanlagt har jag, då, har jag sett att jag har spenderat sju år med mina barn. Och min äldsta säger ibland att jag har knappt märkt att det har jobbat eller vad det gjorde. För Jag tyckte att det var hemma för det mesta när jag var liten, mm. och det var jag då. Mm. För han är ju född 65. Mm. I alla fall så... Och det, gick, det gick bra det där. Mm. Att värva ungarna och mig. Jag levde ingen studentliv. Jag hade alltid gjort dem hem till barnen. Så man blev fokuserad på mm. studierna. Jag var väldigt trovad av att läsa det jag gjorde. Mm. Med inriktning med psykologi och sociologi. Och så. Som skulle bli någonting tänkte jag någon gång. Men mest skulle jag ha... Min drivkraft var faktiskt att jag ska ha en akademisk examen om inte annat för att konkurrera med grabbar om jobben. Mm. Jag visste inte riktigt vilka jobb, mm. men någonting med människor och så. Mm.
0: Mm.
1: Och det visade sig att jag var en bra grej. Mm. Mm. <laughs> för att jag blev ju sedermera uppringd och erbjuden ett jobb genom bekanta. Mm. Hos psykologer och professorer som höll på med att utbilda personlighetstest. Mm. Och hon hade hört att jag hade jobbat med som säljare. För det hade jag gjort en period för att bryta med mitt gamla sekreterarjobb. Mm. Och lära mig att ja, inte bara sitta och ta emot jobb. Utan fixa jobben själv. Och då blev jag erbjuden ett jobb som assistent till en vd på ett konsultbolag. Mm. Och då tänkte jag, assistent. Fast det där är bra. Det är ett vettigt jobb, tänkte mm. jag, jag kan mm. inte ta ett assistentjobb. Jag måste ju lära mig mm. det också. Mm. Ja, Det är min del, så att jag gjorde det. Men det tog ett år så jag blev med på att gå på som vd. För att eh, han som var vd, han hade sagt att de var ekonom, jag vet inte riktigt hur han blev blivit det. Han kunde inte räkna. Så att de insåg ju att jag, trots att jag var latinare, fixade ekonomin och sådana saker ett rättigt sätt. Mm eller företagsekonomi mm. Mm. och jag såg ju till att jag fick en bra, jag gick på som vd men jag ville välja min egen ordförande. Jaha. Det var mitt krav. Mm -hmm. Jag hade en goen som var en oerhört ordförande i ett företag som jag kände till. Mm. Och äm, jag sa, har du lust ordförande för jag ska bli vd? Jag sa, roligt. Mm.
0: Så... Mm. Och... Det var modigt att kräva det. Ja. Men jag ville det. Mm.
1: Och då viktade då de. Hur länge
0: var du vel där
1: då? år. Mm. Och eh, det, var, det var väldigt roliga år. Mm. Men jobbiga eftersom faktiskt det var. Och i det här fallet var det inte männen som var jobbiga. Mm. Utan det var kvinnorna. Och eh, jag blev varnad för speciellt en. Mm. Och eh, även psykologer kan vara lite borderline. Mm. Så att jag fick en dolk i ryggen och de ville köpa ut mig mm. eh, när vi kom in på 90-talet. Mm. Tufft. Det var riktigt tufft. Märke. Så att, tyvärr ett tag var jag väldigt ledsen på kvinnor. Mm. Mm. Som jag alltid har litat på tidigare i alla fall. Och då sa han bara så här, är det inte så att de är avundsjuka på dig för att du inte är psykolog och tjänar pengar ändå? Mm. Eh, ja, det är möjligt så. Och då var jag ledsen. Men mm. sen så hoppade flera av och sen kom de till mig. Mm. Och så bad de mig att vi tillsammans skulle sätta oss ner och formulera något nytt företag eller något annat sätt att jobba på. Och vi lyckades med det. Helt... Eh, från tio personer så var vi sex, bara en och forskare som var med också, mm. han ville vara med. Och då startade vi ett någonting som heter Associated Professional, vi hade rätt hög profil så. Mm. Och det vi hade gemensamt, vi kunde alla våra metoder och vårt sätt att jobba under hela 80-talet som var väldigt framgångsrikt. Mm. Mm. Och vi tjänade som kvinnor väldigt mycket pengar, mm. och det är klart det retade, tror jag några av psykologerna, att jag fick mycket uppmärksamhet tror jag som vd i 80-talet, det var många Både kvinnor och män som sa, men har ni gjort det där alldeles ensamma? Mm. Nej, vi var fyra stycken, kvinnor, då mm. mm. Allt det klassiska som man hör ibland och gör sig skojiga, mm. numera, det, det var liksom mm. 80-talet var så, mm. så att, ja. Men det, blev, det i stort sett blev det bra tycker jag ändå, jag lärde mig väldigt mycket av alla de projektioner jag fick av de här mm. kvinnorna. Ibland var de förbannade på sin morsa eller sin sura. Eller någonting som jag blev möjligt. Och det gör jag att jag är mer nog idag. Vad jag har för folk omkring mig. Mm. Mm. Och säger ifrån när jag känner att det inte passar mig. Eller hur man nu ska uttrycka sig. Mm. Mm. Det så det sitter du
0: fortfarande kvar i det. Trots att det är så länge sedan. Ja det, det är. Liksom.
1: Ja jag tänker. På ett sätt så är, sitter jag kvar. Mm. Men det har nog gjort mig. Lite mjukare. Jag var rätt kaxig på 80-talet. Mm. Alltså jag, jag gick rakt fram. Ingenting. Jag var inte rädd för någonting. Mm. Och jag vågade. Du vet. Massa så. saker. Så på något sätt kan det nog vara en lärdom. Att äh, jag måste nog lyssna. När jag känner att det inte funkar med någon. Och, så. Mm. Mm. och äh, fundera. Vad är det jag bidrar med? Mm. Det, det tycker jag har lärt mig som dess. Och har hyglig självinsikt faktiskt mm. De har bankat in rätt mycket i mig mm. Och även eh, Har jag söner som är väldigt raka mot mig mm. Och då tycker jag att det är, Man måste lyssna mm. eh, Och jag vet ju ibland att, att jag kan bete mig Säkert på ett otrevligt sätt Någon gång Eller vara för rationell det är mm. jag får höra väldigt ofta. Mm. Men att vara rationell är, är, är Viktigt i vissa jobb och sen ändå har jag med hjälp av mina söner fått lov att koppla på att den här emotionella sidan de blir tydligare och minst privat.
0: Men det är det inte ganska typiskt att en kvinna får höra att mm. hon är för rationell? Jag mm. har en man som har upplevt att mm. bara jag är för lite rationell nu. Mm. det har ju aldrig hört.
1: Och jag har nog varit så väldigt mycket. Mm. Och det tror jag en del av mina psykologkollegor när jag har tänkt efter så här 10-20 år att mm. Jag trodde de grejerna att jag ville leda det här företaget på ett annat sätt. Mm. Och då, sen var jag rationell i vissa beslut, tyckte de, och de fick inte som de ville inte heller. Mm. Och det är lite stolt <laughs> i. Ja, så, verkligen. Så
0: vågar jag mm. Mm. göra. Modigt. Och de, jag tänker på de här resorna som du har gjort. För jag vet ju sen, sen har ju du <coughs> coachat och du har skräddat sitt ledarskapsprogram och du har stöttat upp nätverk för kvinnor. <coughs> mm. ja. jag,
1: jag har startat upp, ja på sätt och vis, men det största nätverket som jag har varit med har jag inte startat upp själv på något sätt. Men jag, det startades av kvinnor 1980 och det heter Q80 och det var en kund faktiskt som tog med mig dit mm. redan i början av 90-talet. Mm. Mm. Och det är ett starkt nätverk. Mm. Mm. Och väldigt starka kvinnor. Som hade gått en ledarskapsutbildning. Eh, med. Eh, Munda Marie Listen Och Vargud Dagomhal. Mm. Och de kände jag ju också. Genom genesperspektivet. Och sådär. Mm. Mm. Och eh, ja. Så där det, det var väldigt kul att träffa så mycket starka kvinnor. Mm. Mm. Och sen så blev. Eh, ja. Jag är redan från 80-talet. han jag mig och ombed att vara mentor. Mm. Just för att jag var kanske chef på ett kvinnoföretag. Också, mm. um, och sen 96 fick jag genusutbildning också. Och kom in på det. Mm. Mm. Uh, och den, den lever kvar fortfarande. Mm. även om jag inte behövt in det på det sätt som vi helt lärde oss. För det är, nästan, det är väldigt svårt fortfarande att sälja in det. Till, om man inte kommer in via. Det är väldigt svårt. Ja. Man får nästan paketera till mm. någonting annat. För att man ska... Och det är väl det, vi har gjort åtminstone i dem, när det handlar om våra kvinnorkurser som mm. jag har gjort med en kollega också mm. som du känner till. Och, och faktum är att eh, min del då har ju varit mycket perspektiv där. Mm. Och, och kvinnorna har ju förstått det för jag har kunnat förklara varför det händer det som händer oss kvinnor mm. på ett ganska vettigt sätt. Mm. Men eh, man måste förankra det upp i företagsledningen man kan inte bara fråga
0: oss kvinnor då och ingen skinda då och vad är det du tänker när du säger så där vad det här som händer hos kvinnor vad vad, vad var det ni pratade om? Ja,
1: första. Så, så fick man ju höra då vad, de, vad, vad som hände många tjejer som att ja, jag gjorde, förberedde kanske någon och hjältekilla vad han skulle säga och vi hade jobbat fram någonting och sen sa han jag. och alltså alla de här klassiska mm. grejerna mm. Eh, och eh, vi försökte stötta dem då eh, dels genom att hålla inte på och hjälpa grabbarna mm. utan ha fokus på vad som är viktigt för dig mm. och se om det finns någon gåva du kan ge någon bra person mm. om det är en man, då får du gärna vara det mm. men det måste finnas payback time mm. i, i någon mening mm. Mm. och det där tror jag många fick, de fick diskutera bland sig själva eller mm. med varandra och sådär och, och det är väl det jag fortfarande tycker är viktigt, att man... Mm. Jag kan säga så här vi var också på dem rätt mycket för att de var för duktiga flickor. Mm. Och jag tycker man ska säga upp duktiga flickor, mm. och, och vara lite mer som, som jag tänker hur, hur jag har varit egentligen. Jag har varit, äh, jag har varit en pojkflicka bitvis, jag hade tidigt med pojkkompisar, mm. körde mig upp med dem, med dem. de trimmade min mopp. Jag har lirat med grabbarna hela tiden mm. och lirat även på sitt sätt med killar. jag har aldrig rådnat till exempel. Mm. Utan de får hålla på och sen så ibland säger jag det där tycker inte jag var roligt mm. eller något så. Och så har jag inte plockat ner dem i grupp utan jag har tagit dem en och en. Mm. Så fall, sakta Är det ett bra tips? Mm. Mm. Ja, uh -huh. alltså man ska inte plocka ner en man inför andra män, mm. då får man stryk. Mm. Och, och, de, och då hade vi ett uttryck eh, en period när vi jobbade då i gamla konsultgruppen också, att eh, vi måste prata med tjejerna om att våga ta på hjälmen när det gäller, för mm. det är killar som har sagt, tjejer är, de är duktiga, Jag vill säga, tjejer, ni ska inte prata om tjejer, mm. ja, men de är ju tjejiga, Rätt var det som passar inte. Mm. Och, och då har vi pratat mycket så. Vilka av oss tar på hjärmen? Mm. Alltså när det blåser mm. eller vi ska upp på taket. Mm. eller det ska. Mm. Och eh, då, då måste vi klara och komma upp för stegen själva. Mm. Ja. Eller klättra i klätterställningen mm. som vi mm. brukar mm. säga. Det måste man greja. Mm. Det går inte. Och även om vi är duktiga på att dansa baklänges i högklackat så tror jag inte man alltid ska ha det på sig. Mm. Utan mm. ibland är det andra grejer som gäller.
0: Så det du säger, om jag ska sammanfatta de här liksom, verktygen eller tipsen, eller nej, inte tips men verktyget att, mm. att, äh, att inte vara så flickig, nej. utan kliva in i en roll så snart man kan att vara liksom, visa hur man ska stå att vara mm. bestämd och visa pondus och visa självförtroende men också tro på sig själv, så man kan i in där ja. klätterställningen själv och, och ta på sig skydd men och, också det här med att inte när du befinner dig då i härskarteknik, alltså herrskar-situationer <kör> i en, en sån machomiljö att aldrig, som du säger, ta ner en man inför gruppen utan plocka in honom då i sådana fall ja, i ett eget rum och fyra, ta en diskussion. En, två, mm.
1: Det där tycker jag inte att gjorde.
0: Mm.
1: För killar som konsulter, chefer som är 40 då som jag själv mm. är. Och jag tycker många, manliga chefer på 40-talet har haft svårt att, att klara de här egna mm. killarna. Mm. Och det här med att papper skulle vara lediga mm. och komma tillbaka. Vad gör man med dem när de kommer tillbaka från föräldraledigheten? Mm. Och, och hur ska man våga satsa på dem? Mm.
0: Så är det mer en könsfråga, eller är det mer en generationsfråga än en könsfråga det här kultur och struktur? Ja, när vi ser, jag det. Mm. Mm. Och det ser det. Jag ser
1: det tydligt nu när jag jag till exempel då att jag har svärdöttrar som börslov, som får jobb fast de är gravida till exempel. Mm. Mm. Eller, och, och det, jag har medverkat i några sådana grejer i, i tester och sagt att det här är perfekt person. Hon ska visa egen vi har barn om typ sex månader och då säger de ja men, men då kan hon ju börja och hon kan ju vara ledig ett tag och sådär. Så, där. så chefer har kunnat att klara det. Mm. 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 Och det är också ett skifte jag ser, mm. Mm. för alltså en anställning är ju inte bara de två kommande resultaten på den. Mm. Utan egentligen kan det ju vara längre mm. om man vill. Mm. Ja, och sen tror jag att man ska vänja sig vid att de yngre också byter jobb
0: lite oftare. Mm. Så att det är mycket snabbare saker mm. som händer sig mm. Mm. Ja, det är spännande. Tänk bara den. du har ju som otroligt lång och gedigen och... och eh... Fantastisk erfarenhet av att både vara vd, bygga bolag, eh, ditt perspektiv på företagande och i organisationer och ledarskap. Vad är dina personliga, om du skulle säga, tre av de viktigaste lärdomarna som du har tagit med dig av din karriär? Finns det någonting som...
1: Ja, det, det är att Man kan bli stockade i ryggen. Mm. Alltså... Att lita på folk tycker jag. Men min grundinställning är fortfarande att jag litar på folk. Mm. Men man får lite försiktigare. Mm. Som jag sa tidigare, vad man kan omge sig med. Och sen tänker jag så här: eh, att eh, ja, jag ska säga: Jag tar mycket på allvar. Men jobbet är inte det absolut viktigaste. Mm. Och sen någonting som jag har lärt mig nu när jag har blivit så här gammal, som man säger. Att jag slarvade att jobba med kroppen. Mm. Så jag skulle vilja säga att om man jobbar och släpper ibland att sitta kvar och vara så himla duktig. Mm. Och ut och springer eller går och tränar. Mm. För att man inte skulle kunna säga. Skoj så här att, jag tycker att man ska jobba med kroppen, inte bara med knappen då. Mm. Och, och att bli smidig i kroppen kanske också gör att man blir lite smidigare i knoppen då. Det vill säga att, att hantera olika människor. Mm. Och, ja, jag, har, jag har jobbat för hårt kan jag säga. Det var inte 40 timmar veckan vi hade ibland. Och då har jag inte hunnit träna. Mm. Och det får jag betala nu som pensionär. Mm. Nu har ju tid att
0: träna. Skulle mm. ha gjort det tidigare? Ja, jag skulle ha gjort
1: det. Så mm. man slipper få ont ibland. Mm.
0: Mm.
1: Men och det, och det tycker jag var ett högt pris För att slå sig fram.
0: Mm. När du berättar om ja, alla, allt vad du har gjort. Och när jag har läst om dig också i boken Bortom Glastaket. Mm. Och på andra ställen. Så har du ju verkligen gjort mycket. Och du har hoppat på saker och ting. Och... och Tagit de där bollarna som har kommit och mm. hållit dörrar öppna. Vad är, det som, vad är det dig som har gjort att du har lyckats med det och varit där och fångat det här som händer och hoppat på?
1: Jag tror att jag alltid har varit öppen för människor. Jag gillar att möta människor. Jag tror att jag är ganska öppen själv. Vilket gör att det är lätt att komma igång och snacka. Och så är jag social. Och det har blivit att man har fått både förtroenden och erbegudanden. Mm. För att det, jag tror att många som känner mig. De, de vet att uh, ja, det där fixar hon. Eller kan hjälp till. Jag, jag menar en sån här period som jag hoppade in hos min svåger. För att ordna upp hans administration. när jag pluggade. Skulle vara där i två veckor bara. Jag var där i tre år till och från. Medan jag studerade. Mm. Och, och de vet. man har alltid kunna lita på att jag fixar det på
0: något sätt. Och, får man väl någon rykte? Mm, jag vet ju, jag såg dig i något som jag tänkte. Jag ville reagera just över att du var en sån otrolig förmåga att samla folk. Du är ordförande, eller var ordförande, är ordförande för styrelsebalans. Ja. Eh, och det var någon. Eh, jag var ju
1: då ordförande. Okej.
0: Okay. Mm. Ja, styrelsebalansdagarna hade ni i alla fall. Ja. Och jag var där också och hade någon kort föreläsning. Och tjopp, tjopp sa det bara. Du samlade media, du samlade det var p och det var en tidning och det var liksom, det, bara, det tog ju. fem minuter så hade du fångat ihop alla och alla sände och ställde frågor och jag blev ju blev grymt imponerad. Det tog ju, det är som värsta presschefen som sprang runt där och ordnade allt på fem minuter. Det är en otrolig förmåga att samla människor.
1: Ja, jag tycker det är viktigt och om man förstår vad, vad i det här fallet vad frågan gäller eller mm. vad liksom, min roll var just i det här sammanhanget vad ordfatt, mm. det var ordförande. var var också att se till att vi fick bra PR mm. Och, mm. och sådär. Mm. Och, och det handlade inte om mig utan mm. det handlade ju om mm. styrelseförändring. Mm. Det är också viktigt att, att man får, får se vilken roll man har mm. egentligen. Mm. Och även det här med vilka uppdrag som mm. jag tänkt på många kvinnor kanske inte förstår vad en del uppdrag betyder i form av, även om jag pratar om att man nu ska tänka på sin kropp vad en del uppdrag innebär där uppe, där det blåser mm. och ändå vet jag att många kvinnor klarar av det men att de, de, håller, sig, de håller sig själva tillbaka lite, lite för mycket ibland tycker jag
0: egentligen vi skulle fram framgjaktig. Ja, det tycker jag.
1: Och för att det, är inte så, det, det blåser till ibland, men det är inte så mycket jobbigare att vara där. Jag, om jag tänker på varför jag har velat jobba så här, det är för att jag vill påverka. Mm. Och så tycker jag att tjejer ska använda ordet makt. Alltså man måste upp någonstans där man får makt till att utveckla eller förändra mm. eller påverka, eller vilka ord vi nu ska använda. Mm, mm, mm. Och eh, det är ingen det att sitta där och grina på mellannivå om man... Eh, inte har makt. Mm. Mm. Då får man hitta på något Kan mm.
0: man byta forum mm. kanske? Ja. i kontext. Ja. Mm. Hur tycker du att spelplanen idag då? 2017 ser ut för kvinnor i arbetslivet. Och kvinnliga ja, ledare.
1: Den är inte så bra för kvinnor tycker jag. Jag um, hade nog funderat på några ord där tidigare. Mm. Men... Jag tror att spelplanen är så lagd för män, mm. att, eh, att eh, alltså, det finns ingen spelplan egentligen för kvinnor. För, av den anledningen att de männen som spelar där nu, och du, nu ser jag en backlash igen, vi var ju på väg ett tag. Eh, och då ser jag att de är så rädda de här männen för att förlora sin makt mm. och då är de tvungna på något sätt att skydda den här spelplanen och sen kan var jag vara besviken på att en del kvinnor som har haft makt inte har släppt in eller bjudit in kvinnor och det är många som har fallit offer på det här tycker jag med, som vi såg i perspektivet också när vi tittar hur kvinnor har behandlats genom åren århundraden egentligen så um, är de någon slags token? Om man har en i styrelsen så har man i alla fall uppfyllt någonting.
0: Mm. Men det är ju fel procent. Mm. Mm. Det är någon slags isla. kommun kommer ju en ny studie där om riskkapitalbolagen. Ja. 3 procent kvinnor är de mm. är ändå bland de viktigaste mm. delen. snacka om glastak. Mm. När eh, bolagen som ska finansiera och gå in med riskkapital är. Och det är där jag tycker är så
1: märkligt också. Att de inte synar vilka bolag de går in i ibland. För att det finns ju bolag som har många kvinnor. Men kanske, alltså, som har, om vi tittar på hur svenska kvinnor jobbar. Vi är ju de som jobbar mest i hela världen. Men vi sitter ändå mest på mitten någonstans. Och, och då tänker jag att om, om vi då... Har riskkapitalister så borde de titta, vad är det ska ska kräva någonting kanske, av de här bolagen? Att de använder sig av kvinnor högre upp eller, mm. eller höjer upp kvinnorna mm. så att vi får fler. Mm. Och, och tittar, för jag, jag tror ju på en meritokrati. Mm. Alltså, om man tittar på vilka som kan någonting inom bolagen, jag är inte alltid imponerad av de här männen som sitter där uppe och har en luckor. Men, men då, då tycker jag att att man inte tar in den kompetens som är kvinnlig. Och då kunde de påverka genom att sätta in pengar. Men jag tror att de är också fångade inom eh, gammaldags. Mm. Att det är grabbarna som, mm. som håller ihop på vad de nu beslutar sina göranden och låtanden. Mm. Mm. Det är mycket härklubbar. Mm. Det är mycket härklubbar. Det är ett nytt där. Ålberg drar mannsgrottan.
0: Här sitter de. Ja, och
1: då kan man ju säga grottan är ju inte underbart. Mm. Man tänker de har inte kommit så långt om att vara i grottan under kraken
0: <laughs> Ja, jag säger det. Ja. Men Birgitta om vi ska börja runda av eh, kring du har sagt en hel del tips du har bara egentligen eh, mm. kastat ur er hur mycket tips som helst där om om att kvinnor ska kliva fram mer, eh, inte vara så duktiga, mm. att ha pondus och, och inte vara så flickiga. Mm. Att man tjänar på det. Mm. Finns det någonting annat som du vill tipsa om från ditt perspektiv?
1: Ja, det, när jag tittar på, om jag bara ta den frågan så, så tänker jag att det är. Alla jobb kräver, tycker jag, ett engagemang. Mm. Vilken nivå vi än talar om. Mm. Och jag kan ju möjligen tänka mig att några jobbar mest för att få pengar i fritiden. Alltså jag inget, förstår de kvinnor som gör det också. Mm. Eller män. Men om man nu ska tala om sådana här jobb och att man helst ska brinna för någonting utan att brinna upp då. Så engagemang mm. och fråga ordentligt vad innebär uppdraget. Mm. Det tror jag kvinnor är rätt dåliga på. Mm. För att vi blir så glada när vi blir erbjudna mm. någonting och svårt att ställa krav. Mm. Mm. Jag vet en del intervjuer jag har haft med kvinnor på chefsnivåer, så säger de så här: Tror jag vågar ta upp i min lönediskussion eh, att jag vill gå tidigare en dag i veckan för jag måste nog hämta barnen. Så jag säger, du, förlåt, söker inte du ett chefsjobb? Ja. Mm. Då tycker jag att du bestämmer själv när du får gå hemma och hämta dina barn. jag säga Så att, vad jag kan säga då. jag det krävs engagemang. Mm. Och det krävs förståelse för att prioritera vad jag gör och hur jag gör mitt uppdrag. Det är mm. jag som bestämmer det om jag får det uppdrag. Mm. Och då tidigare sa jag också att vi skulle vara rädda om oss att vi håller på. Som man säger. Mm. Och sen att... Livet är kort för kort, nu när jag får ett perspektiv, så är Aha. livet väldigt kort för att ta vissa saker på allvar. Mm. Alltså man måste kunna eh, gå vidare och om man inte kan skratta åt det som så ska man inte bli bitter. Mm. Utan man måste ha humor mm. och man måste förstå, vad man, alltså ibland är man lite på fel plats mm. eller med fel kompisar eller, och, och att man inte lägger på sig för mycket. Mm. Som tynger då. Mm. Utan. Den är att sånt händer ibland. Ja mm. det blir fel. Mm. Det, det blir fel mm. ibland och då kan man flytta på sig. Mm. Och då ska man fråga sig. Vad är det jag ska fokusera på som är viktigt för mig. Mm. Det tycker jag tjejer ska lära sig. Mm. Ibland är det familjen. Och ibland är det jobbigt. Mm. Och ibland är det viktigt. Jag brukar säga när jag var mentor. Att, Vågar ni ha mig som mentor. Det kan hända att ni skiljer er. <laughs> eller vd-jobb <laughs> <Same, same. laughs> Och ibland är, är det Ja, har man givit sig av fel anledning mm. Eller möjligen Med fel person
0: mm. Så mm. Jag tar verkligen med mig det här Om jag någon gång mer i mitt liv lever i ett jobb Då ska jag ställa krav på vem som blir oförande Ja, det ska jag definitivt Eller vad säger du Kristina? Absolut, det bra Ja, för det är, det är viktigt ska jag säga.
1: Det är när man när vi bytte VD då, eller vet det ordförande senare de här kvinnorna på vi var ju bodde eg är väldigt många här Dels ägde vi bodde länge var vi arbetat vid det, och så kom en av de där damerna med förslag om en ny VD eller ordförande. Och då kände jag att den här ordförande har inte förstått vilken roll jag har eller tänker stötta mig.
0: Det var nog en känsla jag tycker också jättemycket om det här med att blir det fel så går det att ändra. Det går att skilja sig. Det går att säga upp sig. Ja. Det går att söka en annan väg i livet. Och det är inget farligt. Utan det är sånt som händer. Mm.
1: Man kanske är diket men det gäller att komma upp igen. Bara. Mm.
0: Mm. Det är väl en bra avslutning. Mm. Vi tackar för det här härliga samtalet. Tack så hemskt mycket Vita. Tack. Då är vi tillbaka på Södermalm. I mm. mm. ditt köp Kristina. Ja. I kvällsmörkret. Mm. Ja, verkligen. Och vad tänker du efter samtalet med Birgitta då? Det, som, det finns mycket som är kvar i mig. Jag, jag fascineras av den styrka eh, av att eh, komma från en familj eh, där man har fått kämpa för, för eh, att plugga och att, ta sig fram och, och hur hon eh, mot alla odds faktiskt lyckades med det, både mm. med akademiska examen och sen starta bolag och bli vd det finns en, en riktig styrka mm. Mm. som är fascinerande eh, sen gillar jag det här med att sätta på sig hjälmen mm. det, så är det ju verkligen mm. vad tycker du? nej men jag håller med och tycker det här Härligt att få det här menar, längre perspektivet. Och som hon berättar också om hennes mamma var född 1902. Mm. Och innan rösträtten mm. ens liksom, fanns för kvinnor. Och mm. allmän rösträtt överhuvudtaget. Det är, det är häftigt. Mm. Eh, och man förstår var mycket styrkan kommer ifrån. Mm. Och som hon beskriver det. Mm. det är en så riktig verkligen. förebild. Ja, verkligen. Ja, mm. eh, vad ett mm. härligt samtal. Verkligen. Eh, Innan vi avslutar så tänkte vi komma med lite karriärtips. Mm. Mm. Lite annorlunda tips mm. den här gången. Kanske lite, grann riktat till en viss grupp. Men vilka tänker du på det? Jag tänker faktiskt på de här 97 procenten mm. i riskkapitalbolagen. Mm. För det är nämligen, vi ska tala om vad man ska undvika. Ja. Mm. För att om du. Vi tror ju, som jag pratade om tidigare, att karriär handlar väldigt mycket om att, eh, att leda sig själv mm. eh, dit man vill. Mm. Karriär kan ju vara uppåt, neråt, åt sidan. Mm. Eh, karriär kan också vara att hoppa av. Eh, och det handlar ju om att ta kommandot över sin egen karriär och leda sig framåt. Mm. Men för att man ska klara det så behöver man ju bli lite vuxen mm. och mogen mm. och våga... Utmana sig själv mm. Men då ska man, för att bli det mm. Då finns det några saker som man ska undvika yeah. Och nu skulle jag vilja tala om vad man ska undvika yeah. jag För att kunna eh, växa mm. Och utvecklas i sitt personliga ledarskap mm. Man ska undvika nummer ett Jag, jag, jag Egofixering mm. Ska man undvika mm. Det är faktiskt det allvarligaste och mest tragiska misstaget man kan göra inom personlig utveckling. Det vill säga att bara se till sig själv. Mm. Lite narcissistisk mm. inställning så där. Mm. För att man överhuvudtaget ska kunna utvecklas som människa så behöver man faktiskt se lite bortom sig själv. Mm. För när man bara har sig själv och sitt eget välmående för ögonen så mår vi faktiskt betydligt sämre mm. än om vi inkluderar andra mm. i vår omsorg. Mm. Mm. Så narcissistisk förhållningssätt mm. att man tycker att det är jag det handlar om mm. och alla är som jag. Mm. Det står i vägen för den personliga utvecklingen. står i vägen för mm. växt. Överhuvudtaget. Mm. Mm. Eh, sen det här med snabbhetsfixeringen. Mm. Det, man kan kalla det för träningsfobi. Eh, då är det så att det ska man undvika eh, för att växa som vuxen det kräver att vi arbetar med oss själva det kommer att bli motstånd det kommer att bli problem det kan vara rädslor det kan vara ovilja och motstånd eh, för det tar tid att förändras mm. eh, och man måste ge sig själv tid att det utvecklas eh, det går inte att hitta några kvick metoder mm. Så det här med att bara ligga, luta sig framåt och springa på och tro att det ska leda till utveckling. Nej. 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 Slappna av, luta dig tillbaka. Mm. Jag vilja säga att 97 procent av dem funderar på, har du verkligen sett helheten nu? Mm. Mm. Finns det en ytterligare fixering man skulle undvika? Okay. Mm. Framstegsfixeringen. Mm. Mer, mer, mer. Mm. Mm. Det här som eh, när man har upptäckt att det fungerar på ett sätt. Eh, så gör man bara mer av det. Eh, man har upptäckt att det funkade ju med killar. Mm. Ja, då ska vi ha ännu mer av det med killar. För det, det var ju lätt. Nej. Alltså det är helt fel förhållningssätt till livet. Eh, växande är inte ett ständigt framsteg. Det går inte till. Det är inte den logiken. Utan vi måste ibland stanna upp. Vara stilla, luta oss tillbaka ibland kanske till och med backa Det här blev inte jättebra Det är 97% män här mm. 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 Vi måste nog luta oss tillbaka och tänka, vi har konsekvenser mm. Får detta Framstegsfixeringen är ett hot mot mm. utveckling mm. Eh, Någonting annat som jag skulle lyfta fram som man ska undvika är eh, personlighetsfixering okay. mm. Eh, vi söker förebilder mm. och det är ju bra att mm. eh, kunna se upp till någon och, och eh, följa någon. Det är både naturligt och nödvändigt. Men man måste komma ihåg, man måste bedöma en bok efter dess innehåll och inte efter omslaget. Mm. Nej, det är inte så att en slips är samma sak som bra. <laughs> Nej, eh, det är en viktig lärdom faktiskt. Ja. Yeah. Mm. Eh, det är ju faktiskt... Eh, vi riskerar faktiskt att brista i omdömeskraft om vi automatiskt tror att ett budskap är bättre för att det kommer ifrån en karismatisk eller dynamisk person. Nej. Så bara för att man har slips så betyder inte det vara betyder inte att det man säger är bra. Nej. Så att se igenom det här budskapet. Analysera budskapet och titta bakom. Det är ju inte bara erfarenhet från London som är Liksom det som ger perspektiv på att. Nej. Nej, det var bara tips. Ja. Mm. Eh, sen skulle jag också vilja sista, då. Eh, säga det här med eh, enkelhetsfixeringen. Mm. Det är någonting man ska undvika okay. i växt och utveckling. Mm. Mm. Eh, förklaringar och samband behöver inte alltid vara enkla. Eh, det kan faktiskt vara så att ibland är det komplext. Och svaren är både komplexa och svåra. Eh, människan är komplex. Eh, världen är komplex. Eh, och ibland måste vi eh, förstå att vi inte förstår. Ibland måste vi faktiskt kämpa för att förstå. Eh, och det att de är enkla och säkra svaren, de, de finns faktiskt inte. Så att om man nu tycker det är konstigt att det är någon som kommer in med bröst och lite ljusare röst som faktiskt också är kompetent mm. ja men det kan faktiskt vara så att kompetens ser annorlunda mm. ut inte att alla är klädda i vita skjortor och slips så att jag tycker att det är viktigt att mm. även om man inte förstår mm. det är inget enkelt enkel logik utan det kan vara ganska svårt att förstå mm. så kan svaret mm. faktiskt vara gömt där fast mm. man får utmana sig lite för att mm. förstå det Mm. Bra Det är lite som man mm. behöver undvika. Mm. Mm. Bra mm. Massa spännande saker. Vi lägger också ut det. Om det ja. nu råkar vara någon som känner sig här är mm. verkligen någonting för mig, så kommer vi lägga ut detta på Facebook-sidan mm. eh, bortom glastaket. Ja, och det kan ju vara något som man vill förmedla vidare till någon. Ja. Kan det vara? Kan mm. vara att man kan tipsa. Yes. Ett kort kanske vi skulle göra. <laughs> ja. Det. ja, precis. Det låter väl jättebra. Ja men var bra. Mm. Då tackar vi för idag. Det gör vi. Ja. Ja. Ha det bra. Hej. Hej.